0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on、oh, KPMG on、oh, KPMG on 传播知识音浪，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目。我是主持人 Peter。过去好一段时间，通膨大大困扰我们的生活，而通膨的主因就来自于油价显著的上涨。但是我们也知道。尽管气候变迁的管控与应命喊得震天嘎响，当地缘政治和战争一旦爆发了冲突的紧张，消费者还是只能被迫选择来源比较稳定的化石燃料。能源困境与经济结构的转型，还是走回了老路。究竟在后疫情时代里，人类永续转型的路途应该要如何走下去呢？面对这个课题，我们邀请到了专家安侯永续发展顾问公司董事总经理黄正中。n i v e n 邀请老朋友 Niven 和我们分享一下环境、社会与商业三者应该如何共同应对的新时代。让我们欢迎 Niven。Hello，Niven， 你好。Hi Peter， 好。所有听众朋友，大家好。是气候变迁这个议题哦，在俄乌战争爆发之后，好像瞬间。这个顺序就由最优先往后移了，所以在石油的价格、天然气的价格暴涨之后，大家好像被迫得先解决能源的困境，然后再来谈气候变迁。请问这样子的这个最新的变化，几乎已经持续了一年了，您看到有没有一些新的转机或者是新的现象出来呢
1: ？我想这个一年 ，Peter 说的好，就是说因为俄乌战争呢，引发了这个能源。在欧洲，特别是欧洲跟全世界，都是一个呃突然间变成是一个爆发性的议题。但是我要谈的是，应该不是一年哈，正常状况应该我们从三十年前开始看气候变迁啊、呃、的时候呢，其实这个能源议题就已经如影随形。所以我们在国际上推动气候变迁的观测，其实当时是把气候与能源。变成是一个互相唇齿相依的议题，但是在十五年前呢，啊、呃，这个国际上有，特别是企业界或者是先进技术发展啊、呃、走在前头的公司，就觉得这个议题似乎应该把它倒过来。变成是能源与气候变迁，因为归根究底，现在我们谈到气候变迁的很重要的这些始末呢，都会跟一百五十年以前开始工业革命以后大量使用化石燃料是有直接的关联，所以要谈气候变迁根本原因，还要是要处理。能源转型的议题，所以因为这样的一个转变，到了俄乌战争了以后呢，啊、呃，其实更加速了能源与气候变迁这样子存此相依，可是优先顺序不同的议题更浮上台面。所以在俄乌战争以后呢，欧洲也推出了这个 Repower EU， 也就是欧盟欧洲的这个能源应该要如何能够啊、呃、挖掘更新。更前瞻性的领域才能够脱离对化石燃料啊、呃、的一个依赖，化石燃料依赖背后当然就是对俄罗斯的依赖，所以地缘政治变成更不可预测的时候，它一样也牵动了能源的议题。所以换个角度，我们说地缘政治与能源，是不是应该我们也要变成是能源与？地缘政治，那能源其实很重要的背后，就当然就会牵动了很多材料的议题。所以走到今天呢，我们还是要深刻的体验到，对于。我们中华民国在台湾四面环海，和我们本身几乎可以这么说，没有过去大家依赖的化石能源。那今天能源与汽油变迁，能源与地缘政治，那势必这个议题在我们国家应该也要由企业、政府、各界意见领袖要投予高度
0: 的关注了。是，您认为今年二零二三年，它对于 ESG 的倡议，甚至是工作者来说，它是一个挑战更大的一年吗
1: ？的确是，那这个议题也跟能源议题息息相关哈、啊。那么，呃，特别是追溯两年前呢，在这个联合国气候谈判第二十六届，也就是 COP 二十六，那么在呃英国的这个苏格兰。的这个格拉斯哥剧情，在这个呃格拉斯哥的气候谈判里面呢，英国身为主席国，他在决议文的草案里面特别把对化石燃料补贴。去除这件事情，首度列入决议文的草案。你想，联合国谈判谈了气候变迁二十六年，终于有跟能源有关的决议文，在这个石油经济必须要退场的这样的一个呃议题上面呢，被浮上台面。当然，在 COP 二十六，呃，化石能源产业呢。派了五百位的高层，加上公关税客进场游说，结果他们是大赢家。为什么？把英文的 face out 化石燃料补贴 face out， 把它更改成 face down， 也就是对化石燃料补贴逐渐去除。那这个从强的力道。变成比较和缓的力道，当然我们就可以一起全世界的能源价格。因为过去我们有政府的保护伞，所以今天如果化石燃料必须要逐渐剔除，我们就可以一起，能源的价格势必是要逐渐的提高
0: ，而且非常高
1: ，非常高。那到了去年在埃及进行第二十七次的谈判大会，那因为二十六年呃，扣报二十六的时候已经有把化石燃料补贴。要逐步降低，所以化石燃料产业非常的高度警戒，因为怕这个力道会在第二十七年的谈判里面会持续加强。那么，呃，所以在这个 COP 时7的时候，化石燃料产业派了六百三十位的化石能源产业的高层加公关税客，比前一年多增加了百分之二十五，所以这是一个非常有趣的现象。那您刚刚提到，那今年。就是 COP 2 8会在阿拉伯联合大公国举行，那这是一个石油产地的重镇，所以各位就可想而知，我们如果说这两三年来呢，话石油经济。必须要被迫退场的这样的一个纠结，我们说把它台面化了，那又把这个气候变迁的世界的谈判大会拉到这个产油国的这个中东地区来进行，就可想而知这个角力战。肯定会是精彩的哦。那所以也就是说，能源价格高涨，那么新能源进场，旧能源退场，那这样子的一个角力呢，对我们从事 ESG 的人来讲，就是如何把能源的议题在公司内部能够提升到核心经营团队，提升到董事会要看懂啊、呃、这个议题。那特别是刚刚前面我的提了，呃，石油就会跟很多的石油化学材料是有关联。只要我们产品有塑胶，只要我们的原料有塑胶，那这势必就会牵动将来新的材料、新的技术、新的成本、新的价格的。一个挑战，所以我们不光只是在处理气候变迁的议题，回归到这个能源的本质，到材料的议题。所以从事 ESG 的啊、呃、这样的一个专业从业人员，在这个面向上就必须要思考这个议题在公司内部的策略定位、价值主张到行动方案，应该要如何带起啊、呃、驱动公司有更多的资源跟啊、呃、这个力道进来了。然后，所以我所认为的这个条。挑战应该是在这里
0: ，是石油经济的这个结构，或者说现有的能源架构，确实，我讲以台湾为例，会是一个非常大的挑战，因为我们是几乎是一个全然的进口国，而且因为这个国营企业吸收了涨幅的关系，我们感受到的这个高能源价格，其实没有邻国其他经济体来的这么高，所以现在我们以台湾的这个听众朋友来说的话。我们是不是应该要有一个更宏观的一个视野？就是说，就像您刚才提到的这样子的纠结，然后新能源进场跟旧能源之间的这个角力，其实是远比大家想的更严重，而且更迫切的呢
1: ？是，我想这里有几点很快的来跟朋友们做分享哈。第一个呢，就是说，因为毕竟我们国家没有一滴油。可是我们发展成石油化学王国，换句话说，我们的产业结构呢？跟啊石油的链接已经算是非常的深啊，那这个对整个国家的经济来讲，石油应该会是一个关键性的命脉。那么，如果今天我们看到俄乌战争引发欧洲的啊，对于化石燃料必须要能够降低依赖性跟脱钩的状况，反映在石油价格的面向上，就会驱动了欧洲。欧产 业， 我们事实上也看到这样的发展。在去 年， 欧洲的产业 呢， 真的是到了无所不用其极的节能。因为能源价格涨四到倍十倍，这个冲击是很
0: 大的。不是十个百分点
1: ，是十倍。是看国家啊、哦，因为有些对化石燃料，对俄罗斯的化石燃料，有几个国家是有超过百分之六十的依赖度，是啊、哦。那超过百分之二十呢？几乎是过半以上的欧盟的国家都有这样的情况，所以这个。呃，能源价格高涨的情况之下呢，无所不用其极的节能，它会带来一个背后的变革，也就是能源管理的精进、技术的突破。所以，光一年的欧洲企业的无所不用其极，我个人预测，台湾在能源技术管理这个面向，我们应该大概会有落后三到五年的。一个结果可能会产生差距，对，所以这样的一个情况，也就是说，如果。当汽油变迁会是压力，排碳要付费必须是压力，然后将来呢，呃，这个新的技术、新的材料是压力的时候，各位就可以想象我们在未来的新气候经济、低碳经济里头，呃，我们表面上看起来欧洲的企业是面临俄乌战争、能源上庞大的纠结带来可能很多呃挑战，是必须要去过这个坎。但是如果我们看这个坎逐渐被解决，带来的技术上的精进，就是未来是不是能够有更好的经济产值的一个动能呢？所以这个部分是我们忧心的。第二呢，就是台湾的企业界跟一般的民众，我们老实说，已经享受几十年啊工业化国家最廉价的能源，那没有的东西怎么会卖的这么便宜？那这就是一个很好的问题问题了。那所以，呃，我们今天应该是说，呃，预期这个能源价格势必会调整。那重点我们就是要去啊，驱、呃、动就是我们的呃这个能源的政策跟价格是要在可预测性。然后换句话说，如果我们必须不得不调整，那我们要怎么涨？用什么时辰来讲？因为企业界应该都可以理解，全世界呃各种物资、能源啊、呃，那么劳动力其实也都受到很多成本上的限制。但是如果这个政策是清楚的，时辰也是清楚的，我们就可以把这些额外会增加的外部成本逐渐的内部化，可以让公司效能的管理也可以同步的精进。所以这个部分其实是对于企业的经营管理会有一。一个很大的考验。那第三个就是，我也特别要强调，因为从能源的转型，其实会带来很多新的材料、新的技术，甚至新的科技跟产品。那这些，我把它称为都是属于叫做未来。我们人类要可持续发展需要的解方，那换句话说，这些解方价值将来是无可限量的。好，那么所以我们应该从这个角度去思考吧。现在因为能源价格提高，会视为是我们必须要投入的投资，那来换取我们啊、呃、自己这个世代跟接下来的世代，台湾的经济、台湾的科技一样能，能够在呃。全世界的这个经济版图当中，有一个新的、具有优势的好的位置啦。所以我个人大概是，啊、呃，从这三点呢，也希望说听众朋友们也能够更
0: 呃贴切的来认识这样的一个议题。是您刚才提到的这些关键的解方，可以帮我们列举一下，让大家可能有一个比较清楚的概念吗
1: ？比如说，我们说面对的这个呃低碳的转型哈、啊，那么我们本身的能源就是要转嘛哈、啊，我们过去都是百分之百，几乎百分之百要靠进口的化石燃料。那今天我们看台湾的发展，我们也因为新能源的需求，那所以开发出这个太阳能开始。大量的投注在风能，那风力跟太阳能。已经不再是新能源，它已经是算是旧的低碳能源了。那在这次的俄乌战争，包括全世界的这个晶片法、竞争法跟美国的抗通膨法，一直走到全世界。呃，目前越来越多的国家宣布禁令，包括我们在去年2022年3月30号啊、呃，国发会公布的呃，我国的这个禁令路径蓝图，其实在2040年到2050年。我们国家的电力也有百分之九到百分之十二是氢能，所以这就是一个新的能源。目前成本贵，但不是主流，但是我们仍然要往那个方向去做投资跟技术发展。那这是能源。另外，我们看交通运输，啊，也就是我们的摩托车。我们的汽车，我们的卡车，全世界很明显已经从过去燃油车到高效率的燃油车，到油电混合车，到电动车，甚至接下来氢燃料汽车，这也都是新的。产业的解放，所以这个部分我们就可想而知，它需要投入庞大的资本，所以金融业扮演的角色，它是一个重要的赋能者。所以我们需要技术，我们需要投资人，我们也需要这个创业家，我们需要发明者，更需要资本市场，还有一个清楚明确前瞻的。政策再加上我们有非常勤劳跟有智慧的民众啊，那所以我想就是说缺一不可。那这里讲能源、讲交通运输，那还有建筑呢？那还有低碳制造呢？还有新材料呢？这些等等都会变成是全世界，我们可以这么说，在世界排名前二十大啊、呃、最具有竞争力的国家，应该是没有一个国家不再思考。这样子的，给未来的新的竞争蓝海当中，我们自己国家的位置在什么地方？所以，从这个角度来看，我们必须要思考如何脱离石油经济的舒适圈。也就是我们长期享受政府对化石燃料补贴的廉价的油水电，所以如果我们没有看到未来的竞争优势，跟对于整个台湾经济跟下一个世代，我们是不是能够继续可持续发展？只看到在舒适圈里面，可能加价对我们的成本啊影响而带来的抗拒跟不愿意支持。会是我们未来发展，也是一个非常重要的一个困境了。所以我们必须要让更多的人来理解这个议题，那么也才有更多的动能，能够来支持我们国家往低碳转型上所需要
0: 投入啊各种不同领域的资源。是，我想作为一个 ESG 倡议的长期的工作者，刚才 Niven 分析的是非常完整的。但是我也好奇一件事情，刚才 Niven 也有跟大家提到了，没有的东西怎么可以长期以来卖的这么便宜哦？所以能源的这个价格的提高。然后长期的各项产品的价格的相对的提高，它会不会是台湾的呃听众朋友或者说台湾的民众们未来它在这个舒适圈的转变过程中，它最难适应的一件事情？因为大家已经长达四十年左右的时间都是非常低价的能源，相对于其他的国家来说，那刚才倪本也有提到，有我们有很多的方方面面的优势跟机会哦，如何让大家更加了解我们身处的环境的位置？然后做出更好的 e a 的安排呢
1: ？因为我想，就是说，这是一个非常根本而且重要的议题啊！能够有更多的论证讨论，让大家更清楚，能够爬梳出呃更被一般民众可以理解的呃各种背后的原由，我相信肯定是重要的啊！那这不是只有台湾自己单一国家会面临的议题，这是全世界。都会面临的议题。那在环境或者是啊、呃、这个能源跟排碳这个议题上面，过去的呃这个资本主义的发展是说，啊、呃、我希望能够成本极小化，我希望能够把获利极大化，所以对环保。考量啊，再说对于社会问题可能带来的负面冲击，再说造成气候变迁，再说，所以也就是说，我们外部成本基本上是没有内部化。结果我们发现，气候变迁导致哇，不是水太多就水太少，不是太冷就太热，导致了很多生态系、社会、国家、人民啊，都受到了。呃，生命财产的损失的冲击，所以导致了很多的财务损失。那谁该支付这个财务损失？难道就是活该倒霉的人？你自己？我要百分之百的接受吗？那、啊、当然不。所以全世界，您可以看得到啊、呃，因为化石燃料的使用，排放二氧化碳到大气中，它就没有国界了。所以现在有可能任何的人都会受到气候改变带来的负面冲击。所以这件事情是必须要被处理的，被处理的程度，也就是要把外部化的成本。要内部化，谁耗能耗得多，谁排碳排得多，你就应该要支付这些成本。所以，它在符合社会正义、合理计价这个议题上，应该走到今天。我们说，社会跟环境的成本，如果能够在全世界更可以认可的共通框架之下，可以纳入企业生产跟产品消费计价里头，那大家的基准都一样，也就是这会是一个正面。能够比较健康的一个消费跟生产的环节，哈，我不会说因为呃这个你们享受了赚了大曲的钞票，结果呢产生的负面冲击都是由苦哈哈的老百姓来做承受，这样，所以呃应该是说，当迈入低碳经济，外部成本内部化了以后，全世界的呃真实成本的衡量、真实价值的创造，已经走入一个新的纪元，因为过去我们只考虑古。股东创业的这些老板有赚钱就是王道，但是今天我们要考虑的就是社会的所有利害关系人是不是也同样有获利，环境也同样有获利。那我们所以从这个角度，跟听众朋友们。啊，分享的也就是说，这个三重隐语，就是说我们企业要创造钱，可是我们也希望社会也要因为这样而获益，环境更要因为我们推出环保、低碳、友善的产品，也要逐步的去做修复。那这样子，我们接下来为我们自己这个时代跟下一个时代耕耘的一个环境，都是能够逐步啊，更有助于这个代代可以可持续。发展哈，因为我想，全世界的问题，因为走到今天，必须做这样的努力，也是被迫不得已，不然呢，我们很快就会看到这个呃死胡同就在我们的面前。我相信大家都见证了过去这三年全球新冠疫灾，整个世界必须停下来的一个。情况，那这代表也应该带给我们一些醒思。我们不希望说，呃，更多这个环境、社会、天灾、地缘政治带来的问题，都要让大家停下
0: 来啊、呃。那这样子，这个世界的动荡，我
1: 们啊、呃，绝对是可想
0: 而知啦。是哦、呃，通过你本刚才完整的这样子的描绘跟陈述哦，我相信今天听众朋友。听到感受到了一个全新的，而且看起来不是很容易达成的一个新的未来、啊、那就是必须要让 ESG 做得更彻底，落实得更全面的未来。当然，这并不容易，而且也不是那么舒适的一个工作。我相信大家肯定每一个人都需要。参与这个工作，而且呢，能够尽量的完成它。今天感谢 Niven 为我们带来这么完整的从石油经济到转型到台湾面对的一些困局跟机会这样子的描述跟介绍。期待呢，在转型跟 ESG 倡议工作的路上，也能够让 Niven 有更多的机会来到节目，为大家分享这样子最新的进度。今天非常谢谢你们来到节目现场，谢谢 Peter 跟所有听众朋友。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。Oh, oh, oh.